0: Olá a todos, bem-vindo mais uma vez a uma edição do Liberalidade. Penso que é o nosso episódio número 4. Hoje contamos com o Dário e com o Joaquim para falarmos sobre o PRR, expectativa e execução. Uh, vamos tentar manter o programa ligeiro, mas também uh, queremos perguntar se tiver algumas perguntas que for, sinto à vontade de submeter. E, e sem mais demoras, vamos em, entrar no tema. Uh, se dá uma pequeno, um pequeno encontramento. O PRR, como sabem, foi criado na altura da uh, como resposta à crise do Covid, foi um plano anunciado, um mega plano anunciado, uh, de investimento, um, não investimento público, mas pronto, transferências europeias para financiar investimento em Portugal e também em outros países europeus, ser executado -se até 2026, inicialmente começou com uma dotação de 16 mil milhões e agora já passa aos 20 mil milhões, após umas correções. vai aumentar, Pedro. Disco, vou aumentar ainda mais. E pode aumentar ainda mais nas próximas uh, semanas. Ok, obrigado. Essa parte já não estava por dentro, não estava nas notícias. Uh, mas obrigado. Uh, e, e vamos falar desta Esta semana houve umas, várias notícias que vieram falar da discussão do PRR, que estava abaixo do esperado, era baixa, etc. Nós pensámos que era uma altura essencial para trazer este, este tema à baila, que, como todos bem, se relembram, se esteve mesmo em berra no. Em, no ano 2000 e 2021 havia entrevistas de António Costa e Silva, que é à televisão a televisão anunciar o PRR, os investimentos. O Primeiro-Ministro farta-se de falar do PRR e, portanto, pensamos também que é a altura também não só de uh, passar a par das promessas e também agora de uma perspectiva mais realista do que o tem passado nos últimos anos, onde é que vamos estar encaminhados e, e como o programa foi desenhado e aplicado no geral. E agora vou, vou passar a palavra ao Dário, que nos vai dar também um pouco o enquadramento do, do PRR, que ele trabalha com ele todos os dias. Pedro. Muito
1: obrigado, aqui pelo, pela primeira abordagem. Nossa, que nota do seguinte: o PRR, como tu bem disseste, é um pacote financeiro, mas não esqueci também o um pacote político. Ou seja, as decisões e as direções, digamos, económicas do plano foram decididas pelo governo, na altura em 2020, em março, abril de 2020, portanto, também tem essa componente política e tudo o que lá está, obviamente, tem essa, essa capacidade. Então, aqui também nota que o PRR está dividido em três grandes áreas: resiliência transformação digital e transformação climática, ou seja, irá focar nestes três focos e depois entre estes três focos terá vários, tem vários componentes, são mais de 20, uh, com vários temas, desde a saúde, educação, uh, transição digital, transição, uh, modernização administrativa do Estado e da uhum. função pública, empresas, famílias, etc. Uh, efetivamente, Pedro, uh, estamos numa fase interessante da, do PRR, uhum. passaram nesta fase, já passaram mais ou menos, já passou mais ou menos um ano e meio, portanto estamos a, essencialmente quase um terço, do ciclo que seria... Digamos, aquilo que é o tempo expectável para a conclusão do PRR, uhum. e o que identificamos é que o nível de pagamentos, o nível de execução do PRR, mantém-se lento, uh, muito lento, uh, e acima de tudo temos uma notícia que esta semana, não é agora, mas esta notícia que esta semana vem a público, que uhum. indica que um, o, o programa vai ser, digamos, vai ser um, refeito, ou melhor, vai uhum. ser reestruturado em partes do programa, sobretudo em função daquilo tem sido os últimos desafios um, económicos e financeiros, uh, e este plano, temos reestruturado, já de ter sido entregue em abril. Exatamente. É, assim, <risos> uh, e hoje é dia 18 de maio e ainda não, ainda não foi enviado à Comissão Europeia. E dá também nota que, por sorte, uh, nós temos que ter tido o reembolso, o, segundo, o terceiro reembolso uh, do PRR no dia 31 de março, não foi feito, uh, a justificação foi Vamos, vamos, já que vamos reformular o PRR, não vamos entregar agora esse título tipo de reembolso, mas, isto é o que sai para, para a comunicação social, na realidade, e quem conhece o PRR por dentro, e é público, os estados são públicos, uh, o que aconteceu foi, nós não conseguimos cumprir uma das metas de desembolso, nomeadamente a meta de descentralização de competências okay. para a saúde, depois uh, podemos, podemos ir lá, e isso foi um dos motivos também que, <risos> digamos, juntou-se aquilo agradável, mas se entrego entregue o documento em 31 de março, como era obrigatório, não cumpriríamos, digamos, a meta de desembolso e, neste momento, Portugal estaria a debater se com o facto de não ter cumprido e não ir receber essa porcentagem. É. Infelizmente, está tabu de cima, a tarde,
0: a, a tudo, mas
1: <risos> é justado, no fundo.
0: Certo, não, e, e eu penso que até se, se surgiu esta semana, e corrigindo-me se estiver errado, nós até somos um dos líderes da União Europeia a executar, só que a execução a nível europeu está bastante baixo Sim. nesse aspecto, mas tem é um pouco de standard, nós somos dos especialistas dos fundos europeus, pelo menos aqui os países do sul, não percebo como é que também nós temos as, essas dificuldades. Uh, mas se calhar, e passando essa, essa parte inicial, um, Joaquim, como é que tu tens visto a execução do PRM nos últimos anos, uh, o anúncio desde o início de 2020, como o Dário disse, temos um ano e meio para preparar e depois para começar a arrancar com o programa. Como é que tu vês a execução, as opções tomadas e, e onde nós podemos chegar nos próximos anos?
2: Bem, em primeiro lugar, eu desde o início que acho que o desenho do, do nosso PRR é demasiado centrado no, no setor público e sendo demasiado centrado no setor público ele será muito pouco reprodutivo para, para o futuro, e sendo muito pouco reprodutivo para o futuro, acaba por não ter o efeito desejado que de alguma forma é contribuir para a transição da economia e acelerar a, a, as economias europeias no, no período pós-Covid. Pós portanto, tenho essa opinião Certo. Desde o início, portanto, acho que será uma oportunidade, mais uma oportunidade perdida. Depois também não, 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 não concordo com a propaganda do PS e do mais geral, também alimentada pelo, pelo, pela própria Comissão Europeia de que o plano é mega, portanto, não é um mega plano. Portanto, é verdade que é muito dinheiro, portanto, 20 uhum. mil milhões de euros é muito dinheiro, mas se uhum. relativizarmos, Sendo um plano para quatro anos, quer dizer que em média cada ano representa aproximadamente 4 mil milhões e, portanto, 4 mil milhões é 4% do orçamento do Estado de Estado português. E, e nessa perspectiva, relativizando, é de facto bastante dinheiro, mas não chega a ser um mega plano. Portanto, um plano certo. de facto massivo que tenha um efeito certo. verdadeiramente transformador, que foi aquilo que dá alguma forma. Um, tentou ser, 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 ser vendido, não é? Posso dar uma nota aí também,
0: para, só para ajudar a outro tópico. É, é verdade, acho que depende um bocado também da questão de como analisar, não é? Porque o orçamento, orçamento do Estado, como já a falar, tem, 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 tem impacto, não é? Porque é mesmo, dá para perceber que é, que é um valor não tão material, mas é impactante do ponto de vista do, dos fundos que temos recebido da União Europeia. Porque nós, mais ou menos, em termos de líquidos, recebemos 3 mil milhões por ano e pronto, este seria não o dobro, mas vá, vale, seria 5 Sim, na prática água. é
2: duplicar, é duplicar o, o valor dos,
1: dos, dos durante fundos durante europeus. quatro anos, basicamente. Essa, alta, essa duplicação é no fundo a fonte também de todas as, as grandes dificuldades que Portugal e Europeia, mas em Portugal, uhum. que em particular tem sofrido, que nós não conseguimos, não temos estrutura para implementar. Quando digo que temos estrutura, não temos mesmo, não temos pessoas que sabem fazer estes tipos de projetos. Estamos a falar okay. de câmaras ou de autarquias locais ou de institutos públicos centrais. Que com os fundos europeus recebiam, se calhar, projetos de 100, 200 mil euros, às vezes, com participantes do União Europeia, FEDERS, com o Projeto 20 e neste momento estão a receber projetos de dimensões de milhões. E quando isto acontece, é preciso um conjunto de verificações que não estão preparadas. As câmaras, por exemplo, é um caso muito básico, porque o PR é sempre muito, é muito nas câmaras, o centro a centralização de competências, não têm competências, não têm pessoas, não sabem como fazer. E todo este volume, de facto, se quer se comparar, como estás a dizer, Joaquim, não pode ser, se calhar, algo dimensionalmente agressivo, mas quando chegamos à prática, não há capacidade de implementar. Isso é um dos grandes problemas que se tem sentido com o PRR e que se vai sentir ainda mais quando o Prodome 30, que já começou, mas quando realmente os fundos começarem chegar, portanto, tudo junto vai ser um desafio.
2: Ora, essa é uma questão verdadeiramente importante, dar, e a questão é, porquê é que não há capacidade para implementar?
1: Deixas essa questão, para mim, <risos> há muitas razões para que isso possa acontecer, não é? Mas acho que a razão, acima de tudo, é que nós não estamos preparados, de facto, não estamos preparados do ponto de vista tecnológico. Um, e quando digo isto, parece um bocado estranho, sem se muito
0: dinheiro em tecnologia, é, na transição digital... A o tem esse foco, não é? Também na tecnologia internacional. mas é
1: verdade que pessoas, não há competências tecnológicas, é muitas das pessoas que estão à frente de alguns institutos, e de alguns, há muita boa vontade, mas as competências tecnológicas não chegam lá. Às vezes, faltam... Uhum processos de verificação, não há um processo desenhado, as pessoas não sabem como é que, onde fazer depois para validar o dinheiro que receberam, a fatura sabe a feita, onde está feita, não há um processo desenhado, daí agências agência de de processos esses instrumentos um, também dificultam digamos essa, essa implementação, portanto temos aqui já dois fatores, pessoas com recurso, formação, é? Tecnologia uhum. e depois temos obviamente uma complexa falta de planeamento e organização que é, é que Portugal, e acho que é esse terceiro ponto, Pilar um, deixa... <risos> não se resolve uma geração mas também não, não é não é justificativo, não é justificativo e, tudo e demonstra
2: se é. assim é. e se é tudo isso e se é tudo isso juntarmos uma complexa teia de burocracia Pronto, que
1: exatamente. talvez seja
2: que talvez seja o fator principal não é? uh, naturalmente que depois faz com que sobretudo num, num tecido volto ao início portanto acho que uh, foi mal desenhado porque concentra recursos excessivos no setor público, que que, que, que tipo o, o setor e, e nessa ótica, na prática, o, o PRR, em parte, vai servir um bocadinho como consumo. Portanto, no, no, se formos analisar ao detalhe, há muita despesa do PRR que, em vez de sair do PRR, do PRR deveria sair do, do, do orçamento geral do, do, do Estado, porque é, é suposto o PRR ser uma coisa de facto única para ser reprodutiva e para, e para impulsionar, e acaba por, por, por não ser isso né? Portanto, e num tecido, é verdade que o dinheiro para as empresas é muito pouco mas mesmo se fosse mais teria uhum. que ter uh, um sistema muito menos complexo e muito menos burocrático em particular num tecido empresarial como o nosso que é muito composto por pequenas, médias, Sim. micro Exato. empresas e portanto,
1: no, com das agendas mobilizadoras, no fundo são empresas que se juntam e que tentam ir buscar dinheiro ao PRR no que é competente de empresas, houve uma procura bastante acima daquilo que era, digamos a expectativa e o valor que estava destinado na altura nessa componente. Depois, obviamente pronto, isso indica logo que de facto chegar o PRR nesse aspecto não estava uh, bem direcionado para aquilo que seriam as empresas. E, e quando digo empresas, também é importante referi te referir, não estamos a falar de, de, de fundos para tesouraria. Uhum. de fundos destinados à inovação e à competitividade internacional. E isto é muito relevante para o nosso crescimento de futuro e para a criação de bases de um país diferente. Uh, mas pronto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, é só aqui dar uma nota, que a lógica do, PR, do PRR é a seguinte. O Estado Central recebe esse dinheiro e vai distribuindo esse dinheiro, digamos, pelo Estado... Uh, local e pelas, pelas, pelas várias administrações depois regionais e entidades participadas. E depois a lógica é que essas entidades públicas lancem concursos públicos, ou procedentes públicos, uhum. assim mais que eu, uh, e no fundo as empresas possam concorrer. Certo. A questão, e nesta dimensão, pronto, acontece, digamos, a, acontece aqui a economia está a acontecer. O problema, uh, Joaquim, é que no meio desta teia toda um, há ineficiências, e ineficiências significam, nomeadamente, uma coisa que é...
0: <risos> e, temos. É. E, e outra questão que também penso que é relevante dizer da questão do da questão do PR, duas notas que eu disse que são muito verdade, que eu penso também, é que temos uma erosão do estoque do de capital público que temos em Portugal, como o Júlio estava a dizer, com as escolas, os hospitais, etc. Mas também podemos falar, por exemplo, de computadores na, nas estruturas do Estado, também como estoque de capital, que muitas vezes estão a ser que os fundos do PR estão a ser utilizados para substituir este estoque. Devia estar a ser orçamentado no orçamento do Estado e, e nos planos de despesa do Estado normal. O PRR devia ser, obviamente, para esta transição uh, mais, pronto, mais diferenciadora, digamos. E, e também penso que um erro geral na questão também com o PRR foi atribuído. Eu percebo que uh, dizem, apesar de 33% do dinheiro estar alocado diretamente às empresas e o resto estar alocado ao Estado, e o Estado, obviamente, eu sei que faz os concursos e as empresas concorrem. É importante esclarecer também a perspectiva de bastante também tanta parte do PRR, portanto, 15 mil, uh, 15 mil milhões ou 12 mil milhões ou 13 mil milhões do pacote total ao Estado, e está então, numa perspectiva que, seja, que tenha um efeito multiplicador na economia, uma perspectiva keynesiana, que me parece bastante um pouco contraproducente, porque, acima de tudo, o Estado é, por natureza, o setor menos produtivo que nós temos na economia, em, em qualquer situação, mesmo quando são serviço serviços públicos, etc. Ou seja, mesmo numa perspectiva de colocação do investimento, não tem, não tem muito menos sentido local no Estado, apesar do nosso Estado, como nós sabemos, tendo as suas ineficiências e precisar de ser modernizado, e precisar de ser digitalizado, etc, etc, isso é completamente inegável Mas essa é só a questão da, da, da aposta política, para mim, que não tem não sentido e não é a mesma coisa. Porque não é a mesma coisa permitir que as empresas financiem para ter uma, uma, uma dimensão exportadora, não é a mesma coisa que ter empresas enviadas para o consumo interno, que estão a ter contratos custados para, 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 para financiar X projetos ou, ou X questões X, 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 uh, Cada encargos que tenham, tenham cumprido. Mas é um ponto Sorry. importante, que é, mas
1: no fundo, estamos a subsidiar empresas com dinheiro público e não estamos a capacitar para aquilo que é concorrência internacional. Uhum. Uh, mas isso, mas é não, é...
0: essa, essa parte até pode, até pode ser, até, pode ser, até pode, ser, pode, ser, pode ser pequenas PMEs, por exemplo, na minha opinião, pode ser pequenas PMEs concorrem mas, com até, públicos,
1: até as PMEs concorrem a concursos públicos. Também isso é uma questão, não é? Porque concorre em concursos públicos se há alguma.
2: Deixa, deixa, Ó, oh, Dário, deixa-me fazer só aqui uma pedagogia, sim, sim. uma brincadeira, como é óbvio. Um, relembrar que não há, não há fundos públicos. Há fundos, há fundos dos impostos, portanto, há dinheiro dos contribuintes. No caso dos contribuintes portugueses e dos, e dos, e dos contribuintes um, europeus, não né? é? Porque essa, essa questão do que o dinheiro é público... Um, então, certo, não, certo, deixa certo. Bem, não deixa bem entender aquilo que é... É, é só uma questão de, de semântica. semântica, mas que eu acho que é aqui um bocadinho importante fazermos esta, esta pedagogia em, em continuidade para, para quem nos ouve, para ver se aquilo, água, preocupa... água mole em pedra dura tanto vai, <risos> vai deixando algum, algum conteúdo.
1: Aquilo que me preocupa neste, neste, nesta fase, é temos em 2023... Estamos literalmente a três anos no final do projeto. Literalmente do, do não, claro. não, faltam três anos é. e meio ao final do, do, do PRR. Isso que são, tu disseste que é dos melhores países europeus, eu não tenho a fazer disso, mas que, se assim for, então indica que, é que tem um problema europeu, não é só português. Mas aquilo que realmente concerna Portugal é que eu não vejo como é que nos próximos três ou quatro anos nós vamos avançar rapidamente é para consumir é. este humor. Porque não, não, ou seja, não há... Não vejo mesmo de todo, ou seja, não, não estou a perceber como é que nós vamos a, a, a arranjar recursos e desfechar, digamos, a máquina administrativa claro. do Estado para colocar este valor.
0: E até porque disseste, Dari, só para complementar e peço que reconfirmes, tu disseste-me também que até 2020, depois de 2026 não é expectável que o programa seja estendido, ou se seja, estendido sim. seja por um período muito curto, não é? Portanto. Não é expectável. Não. Ou seja, não. nós estamos estar não. neste momento a é 25% da execução, basicamente, ou perto disso. É se pois, fosse, diria, fosse, se conseguíssemos estar a 25% de todos os.
1: Assim, se fosse uma, um projeto. Uma coisa é, linear, uma sim. Uma coisa bem feita é seria esse valor, sim. Até não fazer mais. Aqui, depois, a questão também é o seguinte: é, até que ponto é que. Ou seja, como há pouco o Joaquim disse, o programa, poderia estar, o programa em si toca em várias áreas da sociedade sim. portuguesa, desde a educação, como disse, a saúde, uhum. portanto, é bastante abrangente. E, digamos, dividir dinheiro por casinhas, por todas as freguesias, chamamos assim. Sim o efeito multiplicador é muito menor, não é? Portanto, há um estudo, aliás, acho que o próprio PRR é suportado por esse estudo, e esse estudo também é público, está então, no site do próprio Portugal, que indica quanto é que, qual é, indica qual é que vai ser, digamos, uh, o impacto do PRR no PIB a 5, ou melhor, a 3, 5, que penso que é 20 anos. E nós, esse, esse a 20 anos, é zero ou muito próximo do zero. Portanto, esse impacto que hoje estamos aqui a discutir, daqui a 20 anos, não Portanto, Olha, Não, vai... Estás a ver? não sei se vai ser transformado não a transformar significativamente, a verdade é esse. Eu
2: não li o estudo, eu não li o estudo, confesso, portanto, mas... Faz então, parte do próprio acho
1: mas o estudo faz parte do próprio PRE. Está, está, está,
2: está muito alinhado com a minha opinião, portanto, eu disse há um bocadinho que, que o efeito reprodutivo ia ser muito, muito, muito pobre, pelo facto de estar desenhado como, como está, mas eu consigo perceber porque é que o desenho é este, não é? Portanto, acaba por alimentar muito mais clientelas do que... Hum do que se fosse um desenho diferente, mais voltado para, para a economia reprodutiva, nomeadamente para, para bens transacionáveis, que é aquilo que, de alguma forma, uma economia pequena, aberta, portanto, como, como a nossa, portanto, deveria estar, estar uhum. focada, até para recuperar o atraso que, que, que temos. Mas, queria é falar coisa.
1: Bom. Eu comecei com esta conversa a dizer que o PRR já está a falhar, que era para ter supostamente tinha sido entregue, dia 31 de março, o, o, o terceiro título de reembolso referente ao ano, ao último semestre do ano de 2022, e repara que, é que isto aconteceu? É importante também explicar isto. Aconteceu porque as autarquias locais, depois do, do programa de centralização de educação, em que receberam muitas competências e pouco dinheiro, Exatamente. ao chegar ao, ao plano, e este sim, este, este plano de centralização também dá uma PRR, mas agora chegar ao plano de centralização de competências na saúde, que conta para a metade de desembolso do PRR, agora, o ano passado, aperceberam-se, ou melhor, depois, depois da experiência do plano da educação, aperceberam-se que a saúde ia ser um drama muito maior e das 290, que, 290, que é isto, favor, 290 autarquias que teriam que digamos, aceitar estas competências descentralizadas, penso que no 92 ou 93 é que aceitaram, digamos, processos de centralização, ou seja, nem metade das, 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 das dos, dos municípios. O que, é, o que é que isto indica? Que indica que o, o problema, mais até às vezes o que seria financeiro, da inflação e da guerra, é um problema político. Ou seja, nós estamos a fazer mal, e esses fazer mal, nomeadamente com aquilo que é o poder local, tem reflexos depois a de longo prazo. Ou seja, nós não vamos Bom. conseguir implementar um conjunto de competências centralizadas e não só, e depois obviamente, tudo, tudo bem para aí fora, quando as próprias entidades públicas da ação, da ação, da ação política não confiam neste programa. E a partir é. daqui tudo vai, vai é. correr mal e vai. É porque certamente
0: mal, certamente. E pegando, sim, muito obrigado por esse enquadramento acho que é fundamental. E, e pegando também a o que eu disse há, há um segundo atrás, é, eu penso também que é importante até certo ponto a correlação que temos, não questão das clientelas especificamente, mas nessa linha, a correlação que nós temos uma espécie, uma espécie de maldição dos recursos, não é? Acho que está na economia de, do desenvolvimento, mas é uma questão, mesmo como há 500 anos tivemos o ouro do Brasil, neste momento temos os fundos europeus, que já vêm dos anos 90 e que servem não vou dizer para alimentar, não, 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 não vais necessitar a dizer isso, mas vais ter uma questão que, claramente, da forma como os, os fundos comunitários têm sido enquadrados e distribuídos ao longo dos anos, e agora também com o PRR, tem, provido, tem tido um impacto limitado na economia e tem promovido acima de tudo uh, determinadas indústrias, setores e, 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 e vou ficar por aí. Acho que
1: nos anos 90 houve muito dinheiro foi investida em infraestrutura, e era preciso, eh, esgotos, certo. rede métrica, havia pessoas nos anos 90 que não tinham casas de banho em casa, certo. e os dados, claro. os dados do, do PORDATA e etc, e da Fundação de Soros dos Santos, eh, indica exatamente que houve um impacto significativo nos anos 90 e no início da década, mas vemos que a partir dos anos 2000, certo. nós perdemos, estamos em, perdemos 23 anos, eh, digamos, os fundos europeus certo. foram aplicados nos últimos 23 anos, houve, houve uma grande, ou, acho que penso que foi o último grande pacote de fundos europeus foi aplicado, para a, educação, para a educação, não, para a recolhificação das pessoas. Lembram-se certamente daquele programa de, para, para, para os adultos, para dizer-lhe um ano, e Mas depois, na prática, aquilo que de facto se aconteceu é que não se recolhificou as pessoas naquilo é que seriam ser as competências mais necessárias do mercado. Então, hoje em dia, e, voltamos. E,
2: e, e sabes porquê? Porque, na prática, esse plano também foi desenhado mais para a estatística do Pronto. que propriamente para desenvolver competências nas, nas pessoas. E sempre que se governa para a estatística, uh, o, o resultado não pode ser propriamente uh, eu, nunca, eu nunca
0: disse que as pessoas positivo. não aprenderam.
1: E foi bom para muitas pessoas, e ajudam muitas pessoas. Mas, certo. É. agora para Dividência. trás este dinheiro foi usado. E qual é o impacto, em termos globais, que isto teve no é um país?
0: Mas, se calhar o impacto não foi assim tão grande.
1: E isso não deixa a de e, e pensar. Não, que eu, é eu, mas é uma dos
0: programas que precisamos, eu, eu, não é? A questão... Força, eu percebo o encontramento, um mais formação, treino, mas pronto, é talvez uma questão, não sei como foram orientados os incentivos aí, mas era necessário ter um programa desse género, pelo menos como todos sabemos, Claro que é sim, mas sim, a
1: questão é até pronto. quando é que foi aplicado, não foi. Isto, essa sugestão para o PRR, então, quando certo. é que a PRR vai ter um impacto a longo prazo. Mas
2: nós andamos, nós andamos de, de, desde o início da integração europeia, hum, a requalificar pessoas. <risos> o primeiro instrumento, é, é verdade, é verdade, o primeiro instrumento foi o Fundo Social Europeu. Sim.
0: Sim. Ah, mas eu, mas eu, 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 eu... Estão os, os nossos formados agora eu... é a geração da quarta classe.
2: Certo, mas a, a minha questão aqui é, naturalmente, que em é muita coisa mal feita, há sempre alguma coisa bem feita que se aproveita e que é útil. Eu não estou a retirar utilidade um, às, a, a, aos, aos vários mecanismos que foram acontecendo um, mas o, o primeiro instrumento foi de facto o Fundo Social Europeu e eu até estive envolvido numa PME que por acaso já não existe naturalmente as boas práticas acabam por prevalecer e as más com o tempo portanto acabam por por, por, ser, por morrer no, no, no mercado Uh, e, e eu sei perfeitamente o, o que é que se fazia com o dinheiro do Fundo Social Europeu uh, produziam-se fundamentalmente dossiers um, e, e desviava-se o dinheiro para outros fins que não eram propriamente o, o de requalificar as pessoas ou de dar verdadeira formação e desenvolver as verdadeiras competências isso, isso é triste uh, isso é
1: muito nas, nas
2: pessoas eu, eu sei que é triste portanto, mas <risos> na altura até houve processos em tribunal sim, etc sim. etc portanto, uhum. e, e, deu, e toda a gente sabe que no, no nos programas mais recentes não houve esse
1: tipo de, de
2: afinal existe, claro. existe sempre existem e
1: existe Seu, mesmo meio de, de combate, pelo menos mas,
2: massificado é... Não é? portanto mas mas não me parece que não houvesse um acho que o problema maior era sobretudo Uh, olhar para as estatísticas uhum. uh, eu acho que as estatísticas são importantes para detectar os problemas e para depois nós atuarmos positivamente para transformar e não propriamente andar aqui a arranjar esquemas para ficarmos melhor na na, 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 na estatística seguinte. Nário, tu, tu que acompanhaste este assunto do PRR desde o início, diz-me uma coisa portanto, inicialmente o o plano até era para ser mais curto, não é? inicialmente não era para ser só três anos, ou é erro é meu. Eu, eu tenho eu essa percepção.
1: Não, houve várias discussões na altura, um, já não me recordo ao detalhe, um, mas penso que depois o Covid, ou seja, a ideia é que o Covid ficasse controlado um pouco mais cedo, e o programa entraria em vigor um pouco mais cedo, mas houve alguns atrasos da Comissão Europeia e da de Descrição Europeia, e o programa acabou por se alongar um pouco mais até à próxima até a próxima, próxima trans-europeia, uh, mas o plano pronto plano foi começou em 2020, oficialmente, uh, e vai até 27 até de 31 de dezembro de 2026. Deixa eu só aqui a nota, Joaquim, uhum. o que me está a deixar nesta fase bastante incomodado, ou, é, ou, é, ou é chateado, é que nós estamos obviamente a discutir um tema que é central em Portugal, que é a TAP, mas um, o PRR, que é um plano, de facto, que a ideia é transformar a economia, ele está a ser usado politicamente pelo PS, já obviamente, está a bocado para fins propagandísticos, que já foi, nas está a continuar a ser agora, mas temas como reestruturação do território português, em termos administrativos, seja, freguesias, municípios, regiões, centros, norte, sul, ou seja, uma estrutura, uma estruturação séria do nosso território não está a ser discutida, não está a ser discutida uma reestruturação fiscal do nosso território, podia ser usado dinheiro do PRE para fazer este tipo de situações, uma verdadeira descentralização de competências, como já vimos, não está a ser discutida, Está a ser aplicada e com graves, digamos, entraves por parte de quem vai, digamos, atuar. Uh, portanto, temos aqui um conjunto de situações que situações, não. Uh, a, a saúde também são temas sensíveis. Uh, a economia do mar, apesar do PRR ter uma alocação, digamos, estes valores a esta componente, está praticamente parada há já algum, 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 algum tempo. Portanto, temas centrais. Temos
0: muitas conferências, temos visto muitas conferências sobre isso. Mas, conferências mas, é, mas, conferências há da sempre, mas depois, digamos, do ponto de vista administrativo, as
1: coisas avançarem. Pronto, ou seja, temas que são centrais a longo prazo, estratégia não há estratégia, o PRR não é um plano de estratégia o PRR é um plano, e, o PRR é um plano para gastar dinheiro, portanto há dinheiro para gastar vamos gastar dinheiro e vamos gastar dinheiro à bruta
0: aonde, como pronto, isso agora são outras questões mas certo, é que e, e óbvio muito obrigado por estar, vamos passar à última ronda final, uh, um é. minuto peço para pa resumirem uh, de tudo o que nós falámos no, no tema do o PRR, as que são no tema, você uma questão, ou que não foi falada, ou que vocês querem mesmo elencar o vosso, o vosso, o vosso destaque. Se calhar, começo por ti, Joaquim. Quais são é é as últimas considerações finais sobre o PRR?
2: Bem, eu vou aproveitar a deixa do Dário e vou brincar com ele. Vou lhe dizer bem-vindo a Portugal e à política portuguesa. Portanto, infelizmente, é, é, é o que temos de, de há muitas décadas a esta parte. É os assuntos serem sempre pela rama. Hum, e, de facto, eu, eu, eu vou aqui hum, sublinhar uma ideia que foi partilhada por ti, Pedro, com outras palavras, hum, mas que é um bocadinho a maldição do, do, dos recursos, não é? Portanto, a maldição dos, dos, dos fundos europeus. Porque, de facto, quando nós olhamos para autarquias locais que pensam projetos só para ir buscar... Uh, fundos europeus, que supostamente é um dinheiro grátis e que não custa, um, um, o, o que são partir partida duas falsidades, em primeiro lugar porque não há dinheiro grátis e mesmo uma fatia desse dinheiro custa aos contribuintes portugueses, porque nós também contribuímos 50 para da os média. fundos da, da, da União Europeia, mais a comparticipação que depois é necessário colocar no, 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 no projeto e por isso nunca é dinheiro grátis, é dos contribuintes portugueses e dos contribuintes europeus e quando as coisas nascem assim, portanto deixem-me pensar aqui eh, onde gastar este dinheiro que, que, que vou buscar, é porque alguma coisa está mal e por isso eh, temos que, que dar o contributo todos como, como cidadãos ativos que somos para que estas coisas se vão transformando porque, claramente, enquanto continuarmos a fazer o que temos uh, feito até aqui, vamos continuar a ter o, os resultados que temos tido, que, como todos sabemos, são bastante medíocres, sobretudo quando comparamos com países que entraram depois de Portugal para a União Europeia e que nos estão a passar a uma velocidade brutal.
0: Incluindo a Romênia agora. Uh, muito obrigado Joaquim, faz as minhas palavras de tuas, as tuas, uh, ao contrário, desculpa, faz as tuas palavras as minhas. Uh, Dário, notas finais do teu lado?
1: Bem, estela ficou difícil, mas assim muito rapidamente num minuto. Eu antes mais acho que tenho que agradecer às pessoas da missão da missão para Portugal, que estão à frente do PR, porque muitas delas de facto fazem um esforço significativo, porque as coisas avancem. Mas também deixa quero deixar nota que de facto há muita coisa a correr é mal, não só na estrutura, Uh, mas sobretudo naquilo que são as decisões políticos, ok? E naquilo que é o elemento político destas, destas componentes financeiras que são aproveitadas uh, e que sempre têm, digamos, a minha função. Depois, já achar deixar aqui a nota também, e mais uma vez, reforçar que nós temos esta conversa, faz agora um anime aqui também, pensaremos os três, ou éramos, penso que estavas Pedro, o tenho não tinha certeza. Estava, eu já estava. Era, assim. pronto, e é um anime, nós falamos exatamente do mesmo tema, das mesmas questões, que agora se começam a materializar, ou seja, a falta, a falta de planeamento e a falta de capacidade de, de implementação resultam na capacidade de receber este dinheiro e depois na transformação da economia portuguesa. Falta discutir a economia, falta discutir uma estratégia para o planeamento do território, falta discutir uma estratégia para a natalidade, portanto, e o dinheiro do PR é se usar para isto tudo, porque só assim, a longo prazo, é que a economia cresce. A economia portuguesa não se vai transformar em 5 anos, nem em 10, talvez em 20 e 25, mas por isso é preciso planeamento. E o PS, mesmo a melhor absoluta, não consegue fazer isto. Portanto, e temos aqui um ponto que é essencial depois, na ah, tá. conversa, se calhar, tocar... Sim. Uh, mas pronto, muito dinheiro não significa
0: <risos> muita riqueza. Às certo. Vezes. Muito obrigado, Dário. Bom resumo também no final. Muitas transferências não significa muita riqueza, concordo contigo. E a minha parte final também, o meu Tom penso que vocês também tocaram, mas não fomos assim bem dentro, da questão da instrumentalização do PRR. É o meu ponto final. Uh, porque penso desde o início em que foi anunciado, inicialmente pelo, na altura do Covid, o António Costa o programou como o grande salvador da economia nacional e expectativas que foram criadas. Já desde isso criou a grande expectativa. Como também aos dias dois temos que neste momento sempre que algum projeto é anunciado, lembro por exemplo foi anunciado um metro urbano um, que é autocarros inicialmente em Coimbra mas também em Braga são, os estes anúncios são feitos com banners do governo de Portugal atrás em que o António Costa vai a essas sessões não falar sobre o projeto em si, mas falar sobre o que lhe apetecer, sobre qualquer números que eu queira debitar sobre a economia portuguesa e, inicialmente, e a prova que eu estou a dizer que está sendo instrumentalizado não é só da minha opinião, nem da vossa, o próprio Presidente da República que se juntava a estas sessões no início já não o faz, porque já percebeu que estava também ele a ser instrumentalizado para estas sessões de propaganda. E penso que este nós também temos que denunciar, que é uh, e, que é a questão das expectativas que foram criadas estão a ser anunciadas em instrumentalização <risos> deste programa. E uma parte final que, que é, uh, 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 como podemos dizer, não é pedra no charco, mas é mais um caso de muitos outros, é que o próprio Primeiro-Ministro, há duas semanas, conteve para se mentir disse que não se metia ou, ou nessas palavras parecidas, que a oposição se queria uh, apoderar do, 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 do poder para poder estar o PRR. Portanto, vemos também que o nosso próprio António Costa põe também entre as suas esperanças e fé no PRR, na sua execução e no seu, no seu milagre todos nós pensamos foi
1: com o PR, foi como se fosse a Comissão Europeia e não pode ser mudado por nenhum partido certo. assim
0: certo, mas pronto, mas pronto, fica fica, fica. muito obrigado pelo aparte, quero ver ser aos, aos dois, foi uma conversa muito portiva e curta, gostei bastante obrigado obrigado, obrigado,
2: obrigado. a ambos, boa noite boa
0: noite a todos, obrigado